0: Pues vamos entonces a darle a este asunto de saber cómo llegar a diamantes. ¿Alguno interesado? ¿Sí? Bueno. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por... por y, y Charo me ha enseñado mucho porque saben que las mujeres físicamente están preparadas para resistir más el dolor que los hombres los hombres somos más sacatones y siempre ¡ay! que no sé qué, y las mujeres resisten grueso ¿no? entonces, hace poquito nunca un cassette en inglés, oía yo un ejemplo que me dio mucha y se los quiero contar, es un de, de un tipo que le decía a su esposo, hombre, mira esposa, pues yo, yo de verdad que quisiera quisiera entenderte cuando cuando vas a dar a luz, o sea, ¿qué siente una mujer? ¿de veras es tan duro? tan el, el dolor de veras es tan fuerte que, o sea, quiero, explícame ¿cómo se siente? ¿no? Dice la mujer, mira, te voy a tratar de explicar, a ver si me entiendes, dice, mira Agárrate el labio de abajo así y apriétatelo así, ¿no? Dice, bueno, pues no está tan duro. Dice, bueno, ahora póntelo en la nuca. <risa> Imagínate, ¿no? Bueno, pues más o menos así se siente. <risa> no, hombre, yo... Mucho respeto por las señoras. Si pueden hacer eso, pueden llegar a diamantes. Hombre, olvídate, eso sí es duro, eso sí está violento. A ver, cuántos quieren oír que les diga qué actitud necesitan para llegar a diamantes. Ahora, cuántos de ustedes quieren oír en vez de eso cómo se llega a diamante. <risa> Aquí está como dividido, hermano. No, no sé, no sé qué hacer. Entonces, mejor ya me voy. No. Mira, sabes, los seres humanos tenemos varias diferencias con los animales, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, tenemos varias diferencias. Yo sé que unos allá afuera todavía no se han dado cuenta, pero de verdad que las tenemos. Y una de ellas es que el ser humano puede diseñar su, pro, su plan de vida en vez de seguir programas genéticos. ¿Correcto? Los animales siguen programas genéticos. Por eso es que tú has visto que el salmón... Pues que cuando va a dar a tener salmoncitos, pues que nada contracorriente por el río y que sube no sé cuánto. Y por eso es que las mariposas monarcas hacen esa travesía de hasta acá, hasta México. O sea, ellos siguen programas genéticos. O sea, nunca vas a encontrar que cuando estén haciendo una mariposita digan, a ver, todas las recién nacidas, pásenle a este salón. Miren, pues ustedes van a tener que hacer esto cuando llegue a esta edad. O sea, no es necesario que le expliquen lo que va a hacer, ¿no? Siguen programas genéticos. Y, y, me, y, me, y esto suena muy bien porque, este, eh, en un curso que tomamos hace poquito con un amigo nuestro que se llama Miguel Ángel Cornejo, este, decía, nos hablaba de que en, dentro de su curso que pues las ranas, por ejemplo, se alimentan de moscos y moscas, si ¿sí las conocen, ¿no? Las ranas, bueno, y que entonces en un experimento un día pusieron un montón de mosquitos y moscas muertos pero frescos enfrente de una rana y la aislaron para ver qué hacía, ¿no? Pues ese alimento le iba a durar como para unos seis o siete meses. Y resulta que la, que la rana, ¿qué creen que pasó? Se murió de hambre. Y entonces tú dices, ¡ay, qué rana tan tonta! Pues ahí tiene de comer, ¿no? Lo que pasa es que en su programa genético no está a comerse el alimento muerto. La rana lo tiene que atrapar. Por eso tiene una lengua muy larga y todo. Bueno, Entonces, ¿qué crees que pasa con mucha gente cuando vas y les enseñas el, el negocio? ¿Mm? En su programa genético no está que en dos a cinco años se puedan hacer millonarios. Entonces dicen, no, no, ¿cómo va a ser? Dios mío, o sea, si yo porque conozco toda mi familia y siempre, pues hombre, tengo que tomarme toda mi vida, ¿no? Trabajando para otra persona y no sé qué. Entonces mucha gente afuera está viviendo programas genéticos. En, y todos los días, al trabajo, a su casa, al trabajo, a su casa. Ay, Dios mío, ¿cómo trabajo? ¡Qué duro! Me gano el pan con el sudor de mi frente y no sé qué. ¿Sale? Entonces, tranquilos que aquí, una cosa que nos enseñan es que no tiene que ser eso así o sea, para llegar a diamante lo que sí vas a hacer es vas a hacer un esfuerzo extraordinario vas a hacer algo que la mayoría de la gente no quiere hacer pero tú lo vas a hacer por un corto tiempo para después de eso entonces hacer lo que quieras hacer ¿me entienden? es bien padre entonces vale la pena acelerar y entonces ahora les voy a enseñar bueno, no les voy a enseñar perdón les voy a compartir eh, la cuestión de la técnica yo sé que mucha de la gente viene a esto y dice bueno, está bien o sea todo ese rollazo que me aventaron está bien y de que sé positivo y de que no sé qué. O sea, ¿cómo le hago para que vengan al plan? ¿Cómo los auspicio? ¿Cómo le hago para que quieran? ¿No les pasa eso? Yo me acuerdo cuando iba a los primeros seminarios, echaban el rollo de que el sueño y de que no sé qué. Y sonríele a todo el que te encuentra. Y decía no me eches ese rollo, maestro. Yo quiero saber cómo auspicio a este. ¿No? ¿Qué le digo? ¿Correcto? Entonces, hoy les voy a decir eso. Fíjense. ¿Eh? Hoy les voy a decir eso para que ya no sufran, pero antes de decirles eso, fíjate, hoy les voy a decir, hijo si no estás apuntando hermano, no sabes, te cae, ¿sabes qué pasa? Esto que te voy a decir, a mí me ha tomado tres años y si cacho, de meterme como ochocientos mil cassettes todos los días de experimentarle dineral en tiempo y dinero. Y a ti te lo voy a decir hoy. ¿Eh? Te va a soltar la sopa. Dale. Así que ahí te va. Lo primero que hay que tener para ser diamante, lo primero, y este es el requisito indispensable. Todo lo demás puede faltar menos esto. Todo. Y la manera en la que te lo voy a explicar es, haciéndote referencia a algo que oí en un cassette. Ahora hasta, ¿A poco crees que te la voy a soltar así nomás? No, o sea, tengo que hacer una metáfora Bueno, ahí te va Cuando yo era pequeñito, como ustedes bien saben, yo soy de rancho Y de pueblo, de estos de pueblo, ¿verdad? Yo nací ahí Entonces, pues cuando yo era pequeñito Por ahí de los ocho, nueve años de edad Una de las diversiones más grandes que yo tenía Era irme a robar la fruta del huerto de los vecinos ¿Alguno de ustedes se ha cruzado la cerca de su casa o ha ido a otro lugar y se ha robado la fruta de los vecinos? ese es maravilloso. ese es, es buenísimo. Bueno, espérame. Yo temo que un día uno de los vecinos esté metido en uno de mis seminarios, pero no, no hay problema. Este, No todo el mundo lo hemos hecho, pero era divertidísimo. Yo recuerdo que en aquellas épocas, una de las grandes diversiones nuestras era que cuando, lo, cuando los duraznos, porque allá de donde yo soy, de transingo, pues eran unos duraznos bien bien sabrosos, ¿no? Entonces, en la casa este, que teníamos un rancho muy grande, mi mamá lo que había hecho es injertar los duraznos, porque los duraznos de, de injertados eran más caros, o sea, se vendían mejor, pero saben más feo, ¿correcto? Los que saben más sabrosos son los duraznos este, criollos, ¿eh? una variedad así, bueno. Pues ustedes bien saben que cuando es la época de los duraznos o de cualquier cosa, siempre... Los jardines de enfrente serán más verdes que los tuyos, ¿correcto? En otras palabras, siempre el vecino pues tiene todo mejor que tú, ¿correcto? Bueno, entonces llegaba la época de la cosecha de los duraznos y hacíamos el, el clan, ¿me entiendes? Ahí todos los amigos que nos juntamos decíamos, órale, vámonos a los duraznos. Y ahí nos íbamos con nuestro hallatito que nos colgábamos por aquí y pélale. Íbamos y en la, en la ida a los duraznos, pues ya sabes que había cercas de púas, ¿no? Entonces ahí con cuidadito, a ver... Bájale el alambre y tú súbele, ándale, pásale, pásale uno, yo, ahora yo hoy no te vayas a lastimar con cuidadito y todo. Bueno, ahora que el río, había un río, entonces poníamos una tabla, porque pues estaba muy largo y no podíamos brincar en la tabla, y ahí con cuidadito y todo. Total que pasábamos el río, había una, una barda grande, ahí ayúdale, entonces le ayudabas, y etcétera, y llegabas y de pronto te subías ahí y no hay nadie, órale, súbanse, ¿no? y te pasabas y a los duraznos. Teníamos tanta habilidad que con las resorteras le pegábamos al, a la varita sin pegarle a la fruta, al durazno, y se caía el durazno. No, hombre, éramos buenísimos. Bueno, si alguno de ustedes de casualidad es de campo, seguro se identificará con algo de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces ya cuando estábamos arriba, ya estábamos llenando ahí el ayatito y de pronto nos quedamos todos callados, y allá a lo lejos se oían los ladridos de un perro. Estábamos en la torre. Ya se dieron cuenta... Y ahora sí que literalmente nos echaron a los perros, ¿no? Pero no es como, o sea, en el buen plan, sino en el mal plan. Nos echaron a los perros y ahí venían los perros, pues a punto de, pues atraparnos, ¿no? Y ¿qué crees que hacíamos en ese momento? Nos bajábamos y, y era la corrida y yo no sé por qué, pero, o sea, los perros se oían como si los tuvieras aquí, ¿correcto? Ibas corriendo desesperadamente, veías la aquella barda que al principio a ver entre dos o tres nos llevamos para pasar y ¿qué crees que hacías con la barda? hecho ¿Eh? la mocha, la cruzabas y tú crees que te ponías a ver si cruzabas o no el río ese que con la tablita. Pegabas un saltote así como de que los récords se batían olímpicos y la cerca esa de púas. Te aventabas un clavado, ¡fum! Te hacías delgadito y nada te espinabas. Total que llegabas al otro lado y la esa, y la esa bardota que, que había costado tanto trabajo en brincar, pues la brincabas. Ya estabas del otro lado de la barda y así todo. Y de pronto te quedabas viendo hacia la barda y decías en la torre ¿cómo le hice para brincar eso? no sé si alguno de ustedes les llegó a pasar pero era altísima o bueno, al menos yo la veía altísima ¿no? bueno mi pregunta es ¿por qué brincaste la barda? ¿por qué? porque había un perro ¿correcto? ¿están de acuerdo conmigo? porque había un perro porque si no brincabas la barda o sea, ¿quién sabe qué te hubiera pasado? ¿Correcto? Bien. Ahora, déjame te digo lo que pasa en el negocio. Lo que ustedes me están diciendo que les, de, les diga en este momento, es decir, que les enseñe, es la técnica. ¿Correcto? O sea, ¿cómo le haces en el negocio? Que se los voy a decir, ¿eh? tranquilos. Sin embargo, cuando yo era chiquito y me robaba la fruta de los vecinos, eso equivaldría a que cuando tú llevas corriendo los duraznos y vas camino de regreso, alguien te dijera, mira, te voy a enseñar la técnica para que saltes la barda. Paso número uno. Ve a todo mundo de frente a la barda. Paso número dos. Coloque su mano derecha aproximadamente 20 centímetros sobre la altura de su cabeza buscando una saliente suficientemente fuerte para detenerse. Paso número tres. Suba la pierna izquierda hasta el punto en el que vea algo en que apoyarse ¿les parece suficientemente ridículo lo que estoy diciendo? ¿sí? bueno pues eso es lo mismo que quieren que les diga al ratito ¿cómo se hace el negocio? ¿por qué? porque de nada te sirve saber toda la técnica esa si no hay perro ¿de nada te sirve? ¿están de acuerdo conmigo? en otras palabras el único ingrediente que hace falta en el negocio es el perro. Es el único. Todo lo demás puede faltar y no importa. O sea, si tú no tienes actitud para diamante, ¿tú crees que de aquel entonces cuando me decían eso, decían, para poder brincar la barda hay que ser valiente? En ese momento decías, bueno, ¿y seré yo valiente suficiente? Cuando bajaba el perro, te hacías el más valiente. O sea, en ese momento, ¡pum!, crecía la actitud y pasaba, ¿no? O sea que realmente la actitud que tú necesitas cuando se hace necesario, la sacas. La situación es que se haga necesaria. Ahora, por lo tanto, a pesar de que el día de hoy te voy a explicar la técnica, el único requisito es el sueño. Eso que le llamé el perro es el sueño. Y le llamo el perro porque así es como yo lo viví, así es como yo lo entiendo. Se me hace una forma más clara de explicar. Si tienes cualquier problema haciendo algo del negocio, es porque tu perro no es tan grande. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que están allá arriba subido en el árbol de durazno, oyen al perro y se bajan de hecho la mocha, te empiezan a correr y voltean y es un chihuahuaño. Y entonces lo ves y dices, ¡ay! Y hasta esperas que se venga y dices, "¡Óndale, óndale, óndale!" Y le empieza a dar sus patadas, ¿correcto? En otras palabras, el perro no es suficientemente grande. ¿eh? Y entonces mucha gente dice, ¡ay! Pues, ¿Qué? Yo para qué corro, si yo estoy bien y no sé qué. Ese es uno. Otro, el perro es más o menos grande, pero aprende a domesticarlo. Se empieza a correr junto a él y tranquilo, tranquilo. Después de dos o tres vueltas, ya aquí está, ¿eh? Tranquilito, tran tranquilo. eh, Ándale, sultán. ¿eh? Vamos a cortar durazno, sultán. ¿Correcto? Entonces aprende a domesticar al perro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace falta, jóvenes? Tener un sueño grande. Tener un perro grande y bravo. De esos bravos. ¿Por qué creen que no vinieron la gente que invitaron ustedes todos al seminario hoy? ¿Correcto? ¿Por qué la gente que viene aquí le dice, es que hay que dar el plan? No da el plan. ¿Por qué no da el plan? Tomo ¡Eh, este qué ole! Eh! No hay perro grande. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque cuando el perro es grande, hermano, te mueves como loco. y lo... A ver lo que hay que hacer, ¿no? Ese es todo el problema. O sea... Tranquilo, el único problema que tienen es que no es suficientemente grande la necesidad Como para que te muevas como loco hermano, Pero como loco, es lo único ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es eso Simplemente es eso Ponte a pensar si lo que te está moviendo es suficientemente bueno o grande Fíjate, déjame la de otra, de la otra manera Cuando yo, cuando Charo y yo les contamos nuestra historia a la gente Le decimos, no hombre, es que cuando yo vi el negocio para mí la situación era... De que yo debía más de 300 millones... Casi 400 millones de pesos hace tres años... Y que si no pagaban me metían a la cárcel... La gente dice... ¡Ay, pobrecitos! Pues no... Fíjate que no... ¿Por qué no? Porque el perro era grande... Todos no teníamos que mover a fuerza... ¿Te das cuenta cómo qué bueno? Porque a lo mejor si el perro hubiera estado más pequeño... Hubieran dicho... ¡Ay, pues...! Hoy no doy el plan. Si sí está pasando un juego rebueno en la televisión. Otra vez oír cassettes, ay qué aburrido, todos dicen lo mismo. ¿Tú crees que yo me iba a poner a averiguar eso? <risa> Hermano, el perro era grande. Había que correr. No tenía tiempo de dudarlo. Tenía que correr, vida o muerte. Eso es lo único que pasa, pero la gente que no el perro no está muy grande es la que te pregunta todo. ¿De acuerdo? Entonces, aguas. Tal vez lo único que te falta si ya lo sabes hacer todo, es tener un perro más grande. Conseguirte un buen perro. De estos bravos. Esos perros de Landot son los que se embaldan. Bueno. Entonces, ahora sí. Vamos a entrar en la técnica. En la técnica. ¿Alguno interesado en cómo ingresar personas al negocio? ¿Alguien ha tenido problema ingresando personas al negocio? A ver, levante la mano los que han tenido problemas ingresando otra persona al negocio. Ok. Quieren saber cómo se hace? Sale. Super. Bueno, pues se hace muy fácil. Una vez estando el perro, todo es fácil. Mira, la primera es esto: darse cuenta que este es un negocio de relación con personas, relación con personas. Primera cosa que hay que darse cuenta es que uno dice: ay, me gusta el negocio, pero a mí no me gusta tratar con las personas. Pues busca Dios a cosa que hacer, hermano. Entonces, porque ahí tienes que tratar con las personas, ¿correcto? Primer cosa darse cuenta es que hay que tratar con las personas todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que puede relacionar con personas adecuadamente. De manera que no te preocupes. Se puede hacer una vez estando el perro ahí. Oye, me decía, hay que ser mejor persona, yo también soy. Por eso Charo decía algunas de las cosas esas. Otra cosa es que vas a manejar productos. Otra cosa que hay que darse cuenta en el negocio. Digo, de entrada, ¿no? Pues también es otra cosa. Pues entonces búscate otra cosa que hacer. O sea parte de las cosas que hay que hacer es esa. Otra cosa es que, que solamente se necesitan tres cosas, estando el perro ahí, que son capacitación, no sé si este se ve suficientemente bien, bueno, lo voy a decir, capacitación, asociación y trabajo. Y sobre eso tengo un seminario de dos horas que que no es este el caso, o el día de hoy no lo podré hacer, pero esos tres ingredientes, una vez que está el sueño ahí, son los únicos tres que necesitas para llegar a diamante en dos años en el negocio. Es decir, estar dispuesto a capacitarte al máximo, primero. Segundo, estar dispuesto a asociarte con los ganadores. Y tercero, trabajar. Esos son los tres ingredientes que necesitas para llegar a diamante en dos años. ¿Quién es aquel aquel que te diga, ah no, es que yo no estoy dispuesto a hacer una de las tres ¿Qué es lo que le falta? Perro. ¿Ah? Vientos. El que te diga, no, yo estoy dispuesto a capacitarme, pero no asociarme. Estos me caen rete gordos. ¿Le falta perro? Falta perro. El que te diga, bueno, yo estoy dispuesto a capacitarme y asociarme, pero eso de dar el plan, o sea, el trabajo, eso no. Porque yo no soy bueno para hablar del público. Igual, le falta perro. Acuérdate, ¿eh? Simple. Bueno. Ahora, una vez que tú ya te das cuenta de eso... Los pasos del patrón en los que es repetitivo tu negocio, iremos sobre ellos hoy. Más difíciles tal vez es cómo contactar, cómo invitar, cómo hacer el seguimiento a estas personas. Entre el contacto, la invitación y el seguimiento, se podría decir que está el 90% de tus potenciales de auspiciar a otros. Cuando empiezas a contactar o a invitar personas, la primer, el primer error grave que comete la persona es que cree que el otro le hace un favor con entrar con él entonces dices ay yo lo voy a invitar pero Dios mío ¿qué va a pensar él de mí y entonces empieza a invitar a otro con la actitud de que el otro te hace un favor si se mete contigo ¿correcto? entonces la primera cosa que hay que eliminar es esa ch, 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 quítate eso de la mente ejemplo cuando a mí me enseñaron el plan ¿quién le estaba haciendo un favor con entrar a quién? ¿yo le estaba haciendo un favor con entrar a la persona que me invitó? o más bien me lo estaba haciendo él con darme una oportunidad para matar al perro ¿no? Entonces acuérdate, tú eres el que le estás haciendo un favor al otro cuando lo invitas a este negocio. ¿Por qué darte vergüenza? Tú que sabes el tamaño de perro que tiene él, ¿quién le hizo el favor a quién? Claro, entonces nunca pienses que si el otro entra te hace un favor a ti. No es cierto. Tú le estás haciendo un favor al otro con invitarle a esto. Primera cosa importantísima para entender. Entonces, cuando tú invitas a una persona, los pasos que debes seguir para invitar a otra persona correctamente son Primero, tienes para invitar al otro que identificar el perro del vecino Primero Segundo, tienes que evaluar el tamaño del perro del vecino Tercero, tienes que ahora saber qué tan cómodo se siente con su perro y después de esas tres, es entonces que califica como prospecto o no. Ejemplo: lo dije muy rápido, no se entendió. Ejemplo: hace tres años, cuando nosotros entramos a este negocio, si la persona que me invitó al negocio me hubiera dicho, Sergio, te invito a un negocio, ¿tú crees que yo estaba de humor para huir a otro negocio? ¿Eh? Yo hace tres años Con todas las deudas que tenía Con el gimnasio de Charo Con todo aquel rollo así enorme Cuando alguien llega y te dice Oye, te invito a un negocio ¿A qué te suena? Este me quiere vender algo Si a mí alguien me hubiera llegado en ese momento Y me hubiera dicho Hombre, te invito a un negocio yo le hubiera dicho ¿Sabes qué, hermano? Ve a invitar un negocio a otra persona Bye ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando tú invitas a una persona No tienes que decir eso ¿Por qué? Porque eso le da la impresión al otro de que te hace falta el otro para ti. Si tú subas, le dices al otro, oye, te invito a un negocio, él piensa, a este le hago falta yo. Y algo, o me quiere vender algo o me está queriendo enjaretar en algo. ¿Correcto? Entonces no es la manera correcta de invitar a una persona. Lo primero que haces es evaluar si tiene o no un perro. Primero. Por eso lo puse ahí. ¿Cómo haces eso? Conversando con las personas si ya las conoces qué bueno Pero muchas veces Ni las conocemos Entonces Yo me he dado cuenta Que el ser humano Es una cosa especial Siempre le, le dices Lo bueno Te dice lo malo Te dices lo malo Y te dice lo bueno ¿Se han dado cuenta? Muchas personas Tienen problema Invitando Porque ¿Saben qué bueno Es el negocio este? Y van con uno Que tiene una chamba Y le dicen Yo no sé cómo Puedes tener una porquería De trabajo como esa Lo que yo estoy haciendo De verdad que es bueno nombre no, Lo tuyo Tú vas a estar ahí Toda tu vida entonces el otro se pone a la defensiva y dice ¿qué te pasa? es una chamba buenísima ¿Eh? yo, yo he estado aquí y no sé qué defiende porque se pone siempre al contrario de lo que tú dices ¿correcto? pero ¿qué tal si en vez de eso tú le dices lo bueno? ¿Mm? ¿qué tal si en vez de eso le dices hombre qué buenas chambas tienes hermano? o sea la verdad yo quisiera algún día tener un trabajo como ese que tú tienes que te da tanto dinero y que te da tanto tiempo el fin de semana siempre lo has de pasar con tu familia y te quedas callado ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir ahora él? Lo malo te va a decir, no hombre, si eso parece. Así se ve desde afuera. ¿Qué va? Pagaban bien antes. Pero ahora no, hombre, no te alcanza para nada. ¿Qué te está diciendo? El perro, hermano. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, tú dices, ah, aquí hay perro encerrado. No es gato. ¿Correcto? ¿Me van entendiendo? ¿Okay? Entonces tú dices En ese momento hiciste el primer paso correcto de contactar Y que es Identificaste al perro Entonces tú dices Ah, no me digas Entonces no es, no pagan tan bien como yo pensaba Y entonces él te sigue diciendo lo malo No hombre, no, no solamente no pagan tan bien Ahora ya ni vacaciones tenemos Entonces tú dices Ah, no es uno Son dos perros ¿Correcto? Entonces ya vas identificando ahí A lo mejor es jauría ¿Correcto? Se so, vas identificando. Después de eso, lo segundo que te dije fue... Evalúa el tamaño del perro. ¿Cómo se hace eso? Simple. La siguiente pregunta sería... Óyeme, ¿y eso de veras te molesta? Si el tipo te dice... Bueno, a todos se acostumbra uno... ¿Qué quiere decir? Perro chiquitito. O sea, se acostumbra a uno... Y el tipo ya está acostumbrado... O ya lo domesticó, ve tú a saber. ¿no? Pero el tipo te dice... Claro que no me molesta. Por supuesto que no. Ya ni siquiera puedo hacer esto y el otro. Entonces dices, el perro es bravón ¿Correcto? Tercer tipo, tercer cosa, perdón. Ahora evalúa qué tan incómodo está él contra el perro ahí. Entonces dices, bueno, ok. Si como tú me dices, no te gusta, o sea, lo que estás ganando ahora con ese empleo, me imagino que ya estarás haciendo algo para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir? No hombre, ¿qué crees? Ojalá y hubieras, yo supiera qué hacer para resolverlo Pues no estaría aquí No he encontrado nada para resolverlo ¿Qué acabas de evaluar? Las tres cosas correctamente El tipo tiene un perro, está identificado El perro es grande y bravo Tercero, quiere encontrar una manera De eliminar al perro En ese momento sí Ya estás listo para Si tú quieres Invitarlo o no Si tú quieres Escucha por dentro puedes tener la sensación de decir tengo la solución para ti, pero no te la doy porque me caes gordo. ¿Eh? O sea, tú estás en control, tú tienes la solución para él, ¿correcto? Tengo una jaula para perros buenísima, ¿no? Pero tú si no quieres no se la das y si quieres sí. Me captan. Entonces ahí ya lo puedes invitar y decirle, hombre, no lo vas a creer, pero yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Pues dime. ¿Por qué? Porque es su problema. Es su perro. Tú le estás hablando de eliminarle al perro de él, no a nada del tuyo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso entonces la gente quiere ver el negocio porque estás hablando de solucionar su problema, no tu problema. Lo hice de una manera... Tal vez yo no sé si con lo del perro lo estoy confundiendo. A mí me suena bastante claro, pero, pero escúchalo. Es tan simple como decirle a una persona... Hombre, y este, y tú estás ganando muy bien con, con lo que ganas hoy día, ¿no? Nueve de diez te va a decir, no hombre, ¿qué te pasa? Mientras más ganas, más gastas. Esa es muy común respuesta, ¿no? dices, aquí puede haber algo, ¿no? Hombre, y tú, ¿cuánto crees que, que debería una persona ganar hoy día en tu posición para poder vivir bien? No, pues yo mínimo creo que unos 15 mil al mes. Siguiente pregunta. ¿Y tú ganas 15 mil al mes? ¿Qué te va a decir? 9 de 10 ¿Qué te va a decir? No, hombre, ¿qué te pasa? Si yo los ganara, estaría súper contento. No me digas. O sea, que ganas menos. Sí, gano menos. Bueno, pero me imagino que ya estabas haciendo algo... ...para completar esos 15 mil al mes. No, bueno, no, porque yo tengo tanto trabajo... ...que la verdad, este... ...pues no, no, no podría hacer ninguna otra cosa. Perro pequeño. Entonces, no lo invitas. No lo invitas. La gente quiere invitar a todo el mundo. ¿Mm? Y el tipo otro te dice... La otra opción es que te diga, bueno, o sea, sí quisiera ganar eso, pero no he encontrado otra manera. Ahí es cuando está listo para que tú, si quieres, lo invites. Entonces le puedes decir en ese momento, bueno, pues sí, yo creo que sería buena buena idea, pues si uno encuentra una manera de decirle, ¿qué te parece? Hacemos un trato, si yo encuentro algo te digo, y si tú encuentras algo me dices. Y al día siguiente le hablas por temas y dices, ¿qué crees? Encontré algo buenísimo para solucionar tu problema. Ya está. Porque estás hablando de solucionar su problema. La persona va a responder cuando tú estés interesado en solucionarle su problema. No le digas, te invito a un negocio. Si te invito a un negocio, además de que es muy corriente, es totalmente, ¿cómo podríamos llamarlo usando palabras decentes? Este, o sea, no va a funcionar, ¿de acuerdo? No digas eso. Bueno, ¿quedó claro cómo invitar a las personas? ¿Listos para pasar el examen? Okay viene la cuestión del plan obviamente pues viene allí la parte de dar el plan a las personas ¿no? y para eso ustedes bien saben cómo se da el plan Este, ¿cuántas de las personas que están aquí no saben dar el plan? levanten la mano por favor ok no, manténganla arriba o sea, no, no, no es ninguna pena no saber dar el plan ¿cuántas de las personas que tienen la mano levantada tienen perro grande? ya levantaron más la mano ok ¿cuántas de las personas que tienen perro grande van a dar el plan? eso, den un aplauso por favor es fácil papas una vez que ya lo contactaste, lo invitaste el tipo va a querer oír el plan porque no va a oír el plan, tu plan de negocio va a oír su respuesta a su, a su problema en ese momento le damos el plan le damos el plan y vamos a hacer un seguimiento cuando des el plan terminando el plan hay que ser agresivos acuérdate que tú quieres saber si el tipo sí o no quiere hacer el negocio ¿Correcto? Entonces le das el plan. El plan va enfocado a resolverle su problema, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no tengas ese perro atrás, hermano? ¿Eh? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no esté esa presión ahí de que pagar las tarjetas y que no sé qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo que hacemos en el plan continuamente? ¿Verdad? ¿Y qué tal liberarte de ese perro y entonces poder no solamente pasear por la huerta de durados, sino comprar la huerta también? Decirle cuánto quieres por tu Huerta esta y te la compro, ¿no? O sea, ya es diferente sentirse así. Sin el perro. Entonces, es bonito. Entonces, cuando le acabas de dar el plan, ahora sí, necesitamos saber sí o no. Sí o no, sí o no. Y sí o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues, este... Y ya viste el plan, sí. Eh, ¿Lo quieres pensar? <ríe> y entonces, pues, Perdiste todo lo que habías hecho antes. Cuando tú diste el plan, tú quieres saber, sí... O no, punto. Entonces acaba el plan. Tú vas con él y dices: ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, este, pues tal pregunta, ¿no? Oye, que los productos, ahí están los productos. Oye, que no sé qué, contesta las preguntas. ¿Se acabaron las preguntas? Sí. ¿Estás listo para firmar ya? ¿Ahora? ¿Qué te tiene que decir? Sí o no. A lo mejor te dice: Bueno, no, espérame, déjame pensarlo, ¿correcto? Si dice: Déjame pensarlo, pues entonces haces el seguimiento, ¿verdad? Porque hay gente que dice, oye, ¿me estás listo para firmar? Sí. Sí, seguro, pero seguro, ¿no? O sea, sí estás listo para firmar. ¿No lo quieres pensar ni nada? O sea, puedes llevarte el cassette también, ¿no? O sea, si quieres para... Sí, dijo sí. Entonces, si dijo sí, ¿qué vas a hacer? O sea, si a mí el tipo que me auspició me hubiera preguntado eso, yo no entro con él, ¿eh? ¿Por qué? Se supone que sabe del negocio, ¿no? Ponte a pensar, ¿y este que está aquí me va a enseñar a mí cómo voy a llevar a diamante? ¿Y a este le voy a confiar yo que me atarugue al perro este? No, hombre, ¿correcto? No, señores, hay que ser profesionales. Bueno, a lo mejor el tipo te dice, bueno, pero me lo, lo quiero pensar. Ok, papas. Entonces tú sacas una cosa que se llama carpeta de seguimiento, ¿de acuerdo? Le pones ahí unas cintas de seguimiento y se lo das, pero antes de dárselas, las cintas ¿eh? de seguimiento y toda la información que está ahí. Porque uno nunca sabe. La otra vez fui a Veracruz y para qué les digo. Antes de, de que le des el material de seguimiento, entonces tú le dices al tipo, tú le dices al tipo, óyeme, yo supuse que ibas a querer pensar el rollo este, por eso tenía preparado esta información para ti. Ahora, yo te lo puedo dejar si de veras estás interesado en el negocio. Si no estás interesado, no te preocupes, no te la dejo. Entonces le quitas a él mucha presión, porque mucha gente dice sí, sí me interesa, pero le da pena decirte que no. Y toda esa gente, para recuperar después del material, es un rollo, ¿eh? Se lo llevan y no te devuelven. Anda, le dame el cassette que te presté y luego te lo dejo y déjamelo con tu secretaria, aunque sea y, y pleitazos enormes. Eres un fracasado, ya sabía yo, por eso estás como estás y no sé qué. Tranquilo. Tranquilo, o sea, no hace falta hacer ninguna de esas cosas. Si tú le das al otro tipo una puerta de salida cuando le vas a hacer el seguimiento. Entonces le dices, mira, aquí tengo un material que, que tengo preparado porque supuse que ibas a querer pensar. Te lo puedo prestar si de verdad estás interesado en el negocio. Si el tipo dice, sí, 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 ¿cómo no? Ok, perfecto. Te lo dejo aquí. Mañana nos vemos para contestarte las preguntas y que tú me digas sí o no. Ya está. Sí, sí, cómo no, pum. ¿A qué hora mañana? Tum, 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 sacas tu agendita, papas, agendas eso y te vas. Y al día siguiente el tipo ya sabe a qué va, ¿no? Tú se lo dijiste el día anterior. Al día siguiente el tipo ya sabe que va a decirte sí o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque se lo dijiste el día anterior. Yo conozco gente que dice al día siguiente, hombre, pues la verdad, lo estuve pensando, pero este, no sé qué. Y dice, bueno, bueno, toma, este, la semana que entra te digo, y la otra semana te digo, y la otra semana te digo, y tienen como tres meses en seguimiento, ¿no? Entonces a mí eso no me gusta porque cuando yo empecé el negocio yo no tenía tiempo para eso. Yo tenía un perro grande, ¿correcto? Y a mí yo no tenía tiempo que perder con este tipo. O sea, ¿no te interesó? Bye. Psh, venga, otro, 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 correcto. O sea, que no pierdan tiempo con esta gente, ¿no? Entonces yo el otro día llego con él y digo, perfecto. Primer pregunta, jóvenes. ¿Qué preguntas tienes? Ya. Ahí está ya todo. No le pregunten qué te pareció el material que te presté. ¿Qué preguntas tienes? Eso es todo. Oye, buenos días, está buenísimo, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienes? Ya está. ¿Correcto? Entonces el tipo te va a decir, bueno, pues este, la mera verdad es como que, bueno, no entiendo o algo, veto a saber. Siempre las personas tienen una excusa que darte. O sea, hasta ahorita, bien pocas gentes me he encontrado yo que al día siguiente que llegue con él le diga, está buenísima la información, y me digan, sí, como no quiero firmar? O sea, casi eso no pasa. Normalmente te dicen, bueno, la verdad es que lo estuve pensando, pero no tengo dinero. O sea, te dan algún tipo de excusa, pero acuérdate que tú conoces al perro, y como conoces al perro, lo tienes agarrado de donde más le duele. De acuerdo, entonces tienes al perro conocido, y tú sabes que el tipo, por ejemplo, tiene saturadas las tarjetas de crédito, porque ese era el perro, ¿no? Entonces al día siguiente te dice, bueno, ya lo estuve pensando con mi esposa, pero honestamente parece que no tenemos tiempo. Tú le dices, ¿no tienes tiempo de pagar tus tarjetas de crédito? <risa> ¿Eh? Bueno, claro, de eso sí, de eso sí. ¿Te acuerdas que por eso es que vimos este plan? Para solucionar el problema de pagar. Ah, bueno, sí, que no sé qué. Okay. ¿Qué preguntas tienes del negocio? Ya está. ¿Te acuerdas? Siempre la gente te va a poner una excusa cuando le vayas a hacer un seguimiento. Siempre. ¿Okay? Entonces es importante saber tú que, simple y sencillamente, las personas pues tienen un poco de miedo de entrar a algo que no saben qué es. Y tranquilos, no te molestes con ellos No te están diciendo que no a ti Están todavía, no han visto suficiente Tal vez algunas de las personas que, que, no han venido, que no habían venido a un seminario Pues no pensaban que esto estuviera A lo mejor hasta antes de venir al seminario Solamente te conocían a ti Y dicen, mmm, y este dice que se va a ser millonario conmigo ¿no? Pero ahorita llegan y dicen Hombre, aquí hay varios que están aquí medio locos Igual que este, ¿no? O sea que ya la, la visión empieza a ser más grande Y da puntos de confianza ¿De acuerdo? Entonces tranquilo. Una vez que la persona le hiciste el seguimiento... Al día siguiente o al otro día... Ya nada más queda una de tres posibilidades. Número uno, que te diga... Sale, me interesa por entrar al negocio... Etcétera, los auspicias. Número dos, que te diga... Bueno, la verdad es que no me interesa entrar al negocio. Perfecto, entonces en ese momento le dices... Los productos son buenísimos y lo puedes hacer un cliente tuyo. ¿Verdad? No hay ningún problema. O sea que el número dos es esa. Y el número tres es que te diga, por ejemplo eh, que tú le digas, hombre, y tú conoces a alguien que puede interesarse en este programa, y a lo mejor te da una lista de 5, 3, 5 referidos a quien tú le puedes presentar la, la oportunidad o número 4 simplemente te dice, no, no me interesa, me caíste gordo, no sé qué, no te creo, se ríe o lo que sea tú dices, perfecto, no hay ningún problema dame tu dirección, por favor, y tu nombre y lo pones en la lista de las personas que le vas a mandar tarjeta del Club de Diamantes de Hawái ¿correcto? muy bien ¿Se acuerdan que aloja significa hola, no? En, en hawaiano, ¿verdad? Aloja. Entonces le pones a tu tarjeta, aloja, ja, 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 ja. ¿Eh? No hay problema. ¿Eh? Ok. Bien, entonces ya cumpliste una parte importante del negocio que es patrocinar personas. Acuérdate que hay tres cosas que seguro Tres nos que seguro te van a pasar en el negocio Tranquilo, esto toma dos a cinco años Para ver resultados, jóvenes Hay quien a los dos meses está desesperando Esto no me ha dejado nada No me digas, si lo que estabas haciendo antes Te dejaba algo en dos meses ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, dime hermano, si no haces esto No, Toma dos a cinco años en ver resultados Pero dos a cinco años De trabajo ¿Eh? Hay que aclarar también eso porque hay uno que dice Yo ya llevo ocho meses en el negocio Como esperando que se cumplan dos o cinco años para cobrar ¿no? Aquí no es así O sea, no es antigüedad, te van acumulando Y lleva tanto Hay que trabajar Dos o cinco años de trabajo Entonces La siguiente parte es Cómo iniciar personas en el negocio Ah, no dije los tres no Es que iban a pasar, ¿verdad? Tres no's que seguro te van a pasar en el negocio Primer no No todo el mundo va a entrar al negocio Primer no no todo el mundo va a entrar al negocio. No te frustres. No todo el mundo va a entrar al negocio. Segundo, no. ¿Qué te va a pasar? No todo el mundo va a entrar al negocio contigo. Tranquilo. Dices, oye, este, ¿por qué entró con él y conmigo? No, desgraciado, si yo. Tranquilo. No todo el mundo va a entrar al negocio contigo. Segundo. Tercero. No todos los que entran, lo hacen. Tranquilo también. No te, no te desanimes. Este... O sea que no te frustres, tranquilo, tómalo con calma, diviértete. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver tú dime. Hay gente, y es que es increíble, hay gente que dice, ¿qué duro es esto? Nadie entra al negocio, me dicen que no, me cierran la puerta y me dan en la nariz, me citan a una hora y no hay nadie, ¿qué duro es esto? ¿Es ¿Duro, hermano? ¿Cuál duro es eso? ¿Qué duro puede ser? A ver dime ir cagando una pizarra enseñándole a una persona un plan, una oportunidad ¿qué duro va a ser eso? duro, duro las personas que están trabajando toda su vida duro el tiempo que está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche, que no ve a su familia que no ve nunca a sus hijos o que está dando con el pico y la pala y no sé qué ¿no los han visto? hay gente que está haciendo mítines y huelgas y 20 mil rollos de ese tipo hay gente, ahora que regresamos de Hawái llegó a las 5 y media de la, de la mañana tiempo de México el avión y entonces tomamos el, 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 la, la camioneta de nosotros la Suburban y nos fuimos a, a, a Toluca y en el camino montón de gente que iba a entrar a trabajar esa hora a las seis de la mañana decía Dios mío ¿cómo es posible que esta gente vaya a entrar a trabajar esa hora? es inhumano levantarte esa hora para ir a trabajar ha de hacer daño al cerebro de alguna manera y todos los días ahí respirando el smog ese pero ¿sabes qué me puse a pensar? que a mucha de esa gente ya le dieron el plan y esos dijeron que no tenían tiempo. Es increíble cómo la gente opta por el programa genético en lugar de por el plan de vida. ¿Se acuerdan? Es imóvil. Ok, ahora sí, vamos a hablar de, una vez que ya están auspiciados, cómo los inicias. Porque gente piensa, ah, nomás... Yo nomás los meto No, 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 si no es No, no es así Aquí es auspicias a las personas O sea, las firmas, contrato, las auspicias, las inicias ¿Cómo se inicia una persona el negocio? Una vez que tú ya la firmaste Muy importante Acuérdate que la persona cuando entra, entra con mucho miedo Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando firmaron O sea, cuando yo firmé Tan pronto firmé, yo dije ¿En dónde me metí? dije en la torre es más me dio una vergüenza porque dije donde mis amigos se enteren que estoy metido en esto híjole era horrible o sea yo no quería ni siquiera aceptar se siente un proceso hay unos semanas tal vez meses horrible de angustia en que no sabes si te metiste en algo bueno te transaron una serie de cosas así ¿no? entonces en ese momento la persona que firma te necesita cerca ¿Sí? Acércate con él, llévale material, llévale algo que le avale, que está tranqui tranquilo, tranquilo, espérate, está... espérate, no te. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas entran entusiasmadas y van y le dicen a su primo, oye, me acabo de firmar una cosa buenísima. <risa> es horrible eso. Y entonces dice, este, bueno, sí, no, 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 no ya te agarraron, que no sé qué, que mi tía, que mi pariente, que mi no sé qué. Entonces, obviamente él te necesita cerca para tranquilizar. No, 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 espérate, préstale videos, que da mucha confiabilidad, préstale revistas, todo esto que te estoy mencionando, préstale, préstale más cassettes, préstale cosas que le ayuden a tener más credibilidad en el negocio. Cuando una persona nace es como un bebé, necesita que le estés atendiendo de todo tipo de cosas. Recuerda, muy importante, en decirle que tú le vas a ayudar. Es muy importante. Una persona que van haciendo en el negocio, le dices, mira, yo te voy a ayudar. No voy a hacer el trabajo por ti. Te voy a ayudar. ¿Ok? ¿Estás? Estoy aquí contigo. Te estoy respaldando. A mí me lo dijeron desde el principio. Desde el principio. El día número uno me dijeron, yo te voy a ayudar. Y eso me, me hizo sentir bien. Una vez que vas a iniciar una persona, recuerda la regla de oro de este negocio. Todo es duplicable todo es duplicable lo que haces se duplica lo que no haces se duplica lo que piensas se duplica lo que no piensas se duplica todo es duplicable la persona que trajo invitados al día de hoy tus invitados si estás en un lugar donde te ven te están observando a ti no solamente a mí ni oyendo lo que digo te están viendo a ti yo te pregunto nada más si tú fueras el invitado y yo fuera la persona que te invitó y tú me ves que estoy aquí en el seminario así y pues sí, te rascas la barriga por acá y nos volteas para allá volteas para acá ¿Qué crees que diga el invitado? ¿Qué crees que piense? ¿Mm? Oye, esto está re bueno. Es interesante porque ve el tipo que me invitó. Está entusiasmadísimo. Y dice que me va a ayudar. ¿Te has puesto a pensar eso? Y en cambio, si estás apuntando, si llegaste temprano, si llegaste puntual... Nosotros dimos un seminario en México para unas ocho mil personas hace como unos, no sé, diez meses, tal vez más. Y por allá una persona de hasta atrás me dijo, no se ve, no se oye. Le dije, pues llega temprano y te sientas adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea que es simple, ¿no? Es simple. Todo es duplicable regla de oro en el negocio si estás tomando notas cómo te vistes a qué hora llegaste todo es duplicable si ya estás dando el plan si estás llevando invitados al Open todo es duplicable lo digo porque una vez mucho, un, muchos de nosotros nos frustramos llegas al Open y dices estos de mi organización nunca traen invitados no me digas y tú hace cuándo que no traes uno al Open qué es lo que están haciendo duplicándote pues, sensacional si quieres que tu gente sea más positiva ¿qué tienes que hacer? empezar por ser tú más positiva ¿alguna vez has sentido que tu grupo critica? aguas todo es duplicable ¿de alguien los tuvieron que aprender o no? Correcto. Aguas jóvenes Esa es la regla de oro En este negocio Si quieres que tu gente Auspicie más gente Auspícialas tú Si quieres que tu gente Traiga invitados Tráelos tú Si quieres que tu gente Firme para la convención Ya debías haber firmado tú Te Debías haber enseñado Tu aplicación Mira aquí está eh. Ya firmé Ya estoy en la convención Ya tengo el hotel Ya tengo todo Porque hay gente que dice Ay todavía nadie De mi grupo va Y ya compraste tu boleto No no pero yo seguro Voy a ir Pues si yo estoy No sé qué Acuérdense Todo es duplicable regla de oro en el negocio para iniciar personas ok ¿qué cosa le enseñas a una persona? yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo en la trinchera yo empeño mi palabra contigo yo voy a estar contigo primera cosa que vamos a hacer vamos a conocer los productos ¿por qué? porque es un negocio de productos lo primero que tienes que hacer cuando inicias una persona es enseñarle los productos que tienes en el negocio llévate tú cuando vayas a enseñarle a esas personas productos de los que tú tienes porque me imagino que los tienes. Cuando auspices a una persona. Le dices, mira, no te preocupes, de tu consumo me los regresas. Ya está. Entonces tú le prestaste de los tuyos. Por eso es cuando, cuando entra una persona nueva al negocio y me dice, ay, es que son re poquitos. A mí me dan ganas de darle, olvídate, o sea, digo, hermano. Es que, ¿qué es lo que pasa con alguien que te dice, son re poquitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas? El perro es chiquito ¿tú crees que yo me iba a poner a decirle eso a la persona que me auspició? para mí era la cárcel ¿Eh? entonces había que moverse entonces la siguiente cosa que haces para iniciar a una persona es iniciarla en los hábitos iniciarla en los hábitos pero ¿qué hábitos quieres que ella cambie? si quieres que otra persona cambie sus hábitos tiene que estarlos viendo cambiados en ti ¿correcto? porque de otra manera todo es duplicable entonces tu inicio de hábitos es El loco este de Sergio Rivera y hoy dijo que nomás había Tres cosas que hacer Capacitarnos, asociarnos Y trabajar ¿Estás dispuesto a hacer eso junto conmigo? ¡Órale! Papas, vamos a darle Capacitación, ¿de dónde viene? De las cintas Mientras más oigamos mejor, échamelas todas Te va a decir como yo, si es que tiene el perro grande Si tiene el perro más pequeño Te va a decir, casets ¿Correcto? ¿Y cuánto cuestan? ¿Correcto? Perro chico y, y cada cuando va a haber que oírlos, no los podía oír yo cada 15 días. ¿Qué quiere decir? Perro chico. Entonces tú ya vas evaluando y trae una de esas convenciones para que se dé cuenta del tamaño de perro que es. Bueno, entonces además de eso, ¿qué más? Pues lo vas a, a iniciar el hábito de la lectura, jóvenes. La lectura es increíblemente importante. La lectura es importantísima. Por llegar a Diamante en los próximos dos años, ¿quién de ustedes está dispuesto a leer? El que no levantó la mano, ¿qué pasa con él? Exactamente, exactamente. Fácil, ¿va? Esto es fácil. Si se dan cuenta aquí no hay trucos en el negocio, hay quien está, hay quien no oye los cassettes y le dice a su offline que sí los oye. ¿Conocen de esos? ¿Ya los oíste? Claro, ¿cómo no? Jóvenes, nunca traten de engañar a su offline. ¿Sabes una cosa? Después de un ratito de, de hacer esto, se da uno cuenta ¿Quién está oyendo y quién no? Es simple. Se da uno cuenta. Yo casi podría decirles ¿Quién de ustedes en cassettes? ¿Quién de ustedes leen libros? Yo casi se los podría decir. Si platico contigo dos minutos yo ya sé. Yo ya sé. A veces sé hasta qué libro leíste, fíjate. No es magia. Hombre, es que después de tres años y medio de hacerlo intensivamente te das cuenta. Entonces, ¿quieres hacerte un favor? No engañes a tu opening. No lo no trates de engañar. Uno sabe. Es muy feo. Es muy feo porque te desedifica a ti. Ahora, bueno. No hagas eso. Es muy feo. Ok. Que ya me vaya, dicen, bueno, jóvenes, pues ya les iba a estaba a punto de decirles lo bueno. No, no es cierto. Terminamos. Entonces decía, inícialo en los hábitos. Capacitación, asesoría. Perdón, capacitación asociación, trabajo, 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 trabajo. Los Opens, dile, vamos a traer invitados al Open, invita junto contigo, que te vea a... que te vea Él como te rechazan a ti. Que te vea fracasando para que se dé cuenta que estás con Él. Estás con Él. ¿Ok? Que llegues un día a... Hay gente que dice, hombre, pasado mañana hacemos un plan en tu casa y él te dice, bueno es que yo no sé si pasado mañana tenga que juntar, pueda juntar gente, déjame ver, es muy pronto, que quién sabe qué estén haciendo. Tú dile, no, 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 pasado mañana estoy contigo y platico contigo, o sea, si hay invitados qué bueno y si no, hablamos. Chan Chan, pasado mañana llegas, si hay invitado, hace el plan. Si no hay invitado, platicas con él. Él necesita sentirte cerca en lo que toma fuerza. ¿De acuerdo? Okay. Así se inicia una persona Llévalo, enséñale Las finanzas en este negocio Jóvenes, es importantísimo El concepto de las finanzas En este negocio Tú necesitas comprar Todo lo que compras De material de capacitación De contado A ver, no sé si oyó bien De contado ¿Correcto? Entonces esa es una Seña de respeto Mutuo que todos tenemos, o sea, no juegues con las finanzas de tu upline Tú sabes que hay un libro que vas a comprar, lo puedes comprar donde tú quieras. Tú sabes que hay un seminario, tú sabes todo eso. Sin embargo, hay gente que dice: Hombre, mi cassette aquí está, luego te lo pago, eh. Y se van y no sé qué, y tú estás después: Ándale, que págame lo que ya se acumularon dos y tres. No hagan eso. Y entonces se convierten en, en vendedores de cassettes, se convierten ahí persiguiendo a la gente. Eso no es bueno para nadie. Acuérdate que esta persona que te ayuda. ...y te provee a ti de herramientas y una serie de cosas... ...está haciendo un montón de esfuerzos que tú ni conoces... ...alguna vez te han cobrado el tiempo que te están dedicando en tu negocio... ...esta persona que te ayuda gasta más tiempo suyo y dinero que tú... ...lo menos que puedes hacer es respetar la integridad... ...mira, yo lo aprendí desde muy temprano en este negocio... ...y además a mí me, 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 ...yo eso lo tenía muy claro... Porque pues yo, tal vez la única Otra ventaja que tengo sobre algunos de ustedes Es que yo fui empresario antes de esto Y sé perfectamente Lo que es tener una empresa Como la que ustedes tienen cada uno ahora ¿Correcto? Porque hay gente que dice Mira, déjame ponerte de una manera Ya estoy terminando, ¿eh? Es muy simple, tú tienes cuando tienes una empresa Unas cosas que se llaman proveedores Y otras cosas que se llaman clientes ¿Ok? Cuando tienes una empresa Y aquí estás tú Normalmente hay una cosa que se llama un, una fuente de financiamiento, que en la gran mayoría de los casos es una institución bien benévola llamada el banco, del cual todo mundo nos agenciamos, y entonces cuando tú le debes al banco, ¿ok? pues tú tienes que pagar tus cosas correcto, puntualmente porque son compromisos adquiridos por una serie de cosas y pues tú puedes si quieres pedir dinero prestado recurrir a una de esas fuentes que a eso se dedican a prestar dinero pero tu offline no se dedica a prestar dinero ok esa no es su fuente si tú quieres conseguir quien te lo preste ve a quien hay gente que especializa en prestar dinero entonces hay gente que me dice es que ¿qué quieres? no te puedo pagar el cassette porque si te lo pago no comen mis hijos se ponen un plan así ¿no? entonces le digo hermano tú eres empresario ¿O qué? Si tú tuvieras una empresa como la que antes tenía yo, yo iba con el banco y le decía, banco, no tengo para pagarte. ¿Qué quieres? Que deje de comer a mis hijos. ¿Qué te iba a decir el banco? Señor, si tiene que dejar de comer a sus hijos. Esto es negocio, hermano. Esto es negocio. Si tú adquieres un compromiso como integridad, respeta las finanzas de tu outplain. Respeta las finanzas de tu plan. Acuérdate, todo es duplicable ¿Eh? y lo que tú haces a tu upline te lo multiplican tus downlines como unas 10 veces tú tranquilo esa es la maldición gitana tú tranquilo que si tú estás tratando bien a tu upline si tú cumples con él si tú le eres leal fiel, honesto tus downlines te lo van a multiplicar por 10 pero aguas y tú te estés recargando en las finanzas de tu upline porque lo vas a tener que soportar 10 veces hecho todo es duplicable otra cosa, finalmente, para... Gracias. Finalmente, y terminamos ya. Cuando empieza una persona en negocio, si la quieres empezar correctamente, ponle metas. Metas. Acostúmbralo a que se ponga metas. Metas, metas. La única posibilidad de que tú llegues de un lado a otro es que te pongas una meta y que vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. ¿Correcto? Es la manera en la que uno crece en el negocio. O sea, es muy difícil que yo te explique cómo le hice para llegar del 0% a diamante en dos años. Lo único que hice fue ponerme una meta. A mí me gusta el fútbol americano, jóvenes. Okay. y soy aficionado y hace poquito fueron los juegos este, la serie mundial o la cosa esta ¿cómo se llama? el Super Bowl bueno y en el Super Bowl yo estaba oyendo en, la, en las entrevistas a los entrenadores y sus estrategias para entrenar a las personas para ser campeones es un poquito lo que hacemos nosotros entrenar a otro para que el otro sea el campeón no tú eso lo hacen ellos Entonces yo oía que decía En una cosa que estaba hablando con los muchachos Decía el entrenador No jueguen para ganar el partido Y but, yo me quedé así Dios mío, ¿qué está diciendo este? va Está atentando contra mi filosofía de éxito de toda mi vida ¿Cómo que no juegues para ganar el partido? Entonces me quedé quietecito Le subía el volumen a ver qué decía Y decía No juegues para ganar el partido Juega para ganar la jugada entonces es muy importante, porque en este negocio es así. No le tires a diamante cuando entras al negocio. Tírale a, a, a saber dar el plan. ¿Eh? Y llegas, ganas la jugada. Este mes me auspicio a dos. Ganas la jugada. Este mes me compro mi boleto para la convención. Ganas la jugada. Y ganando la jugada, ganando la jugada, ganando la jugada, en los próximos dos años vas a ganar el partido. La única cosa que tengo que decirles por último, jóvenes, es que se acerca la convención. Se acerca... La Convención. Que van a ir a esa convención aquellos que quieran ser diamantes y no van a ir a a esa convención, ¿quiénes? Los que tienen el perro chico, ¿ok? Y los que tienen el perro suficientemente grande y los canzones bien puestos, los vamos a ver en la convención. Nos vemos allá. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S.